0: 纵观封建王朝的历史画卷，聆听中国帝王的传奇人生。请听《中国历代帝王》珍藏版，主编朱学勤播讲汉，汉乐气吞宇内，西汉汉惠帝。刘营，萧规曹随。曹参接替萧何的职位后，对萧何曾经做出的规划没做丝毫改动，完全按照以前的方针实行。不仅如此，他还非常小心的选择官员，他从各郡选出有实际经验但拙于文辞、个性稳重的官吏。以最安定的手法来推动政务，只要发现对方有一丁点野心或企图，他绝不任用。为了降低办事效率，曹参日夜饮酒，避免处理过多的事情。此时，由于吕后专政，吕氏家族打算夺权，需要变更的行政制度很多。但曹参一律不理，每日只顾喝酒，积压的公文多得惊人。一些大臣见曹参什么事都不办，便来到相国府给他提意见。没待众人开口，曹参就摆出酒菜，让他们没有说话的机会。一旦发现有人想开口，曹参就叫道：“喝！”我再来干杯。这种事情多累之后，大臣们也不再来做无用功了，不办事光喝酒，反而成了大家的习惯。有人向曹参告密说：“啊，官员们整日喝酒无所事事啊，应该整肃这种无效率状态啊。”曹参满口答应，他来到现场，没有责备一个人，反而与民同乐，大吃大喝起来。曹参不仅很少花时间处理公事，还大事化小，小事化无，替众人遮掩一些不起眼的过错。这么一来，官员们几乎无事可做，慢慢的。风声也传到了惠帝耳朵里。自从人质事件后，惠帝整天喝酒作乐，沉溺于女色。但那时还有细心负责的萧何，因此他并不担心。如果现在曹参也成了甩手掌柜，那整个政务岂不立刻陷入停顿状态？想到这里。惠帝立刻召见了曹参的儿子曹窟，他斥责道：“啊，你父亲是否欺辱我年少不懂事，才做出如此荒唐的事？你回去告诉他，高皇帝已经归天，皇上年纪尚小，您身为相国，整天喝酒无所事事，怎么能成为百姓的领导者呢？啊，但要记住啊！”别说是我讲的，看看他的反应如何。曹哭回去后，按照惠帝的吩咐，把话一五一十的告诉父亲。没想到曹参当场震怒，他骂道：“啊，你的工作是好好的侍奉皇上，怎么如此多嘴？一个黄口小儿也配议论天下事？”说完，他拿出棍棒，怒责曹库两百下，以示惩戒。惠帝得知后也气愤不已，他立刻召见曹参，当面斥责道：“你为何要处罚曹库？是我让他这么做的。”其实，曹参早就猜出是惠帝的主意。他处罚曹枯也是给刘盈看的。一听这话，曹参当即解释道：“哦，皇上，我这么做是有原因的。”惠帝奇怪的问：“啊，这从何说起呢？”啊、哦，皇上，您认为自己可否比得上圣明英武的先皇呢？啊、那当然比不上了。啊、那么陛下认为我和萧相国谁更贤能呢？哦，老实说，你比不上萧何。曹参笑着说：“哈哈，皇上说的对呀、啊，我们都不如他们。啊，既然高皇帝和萧相国已经制定了清楚的法令。”我们只要遵守既定的法令啊，不就行了吗？惠帝顿时明白过来，说：“哦，那就按相国的意思去办吧。”事实上，刘邦的汉王朝介于周王朝制度和秦朝郡县制度之间，并没有先例可循。再加上秦朝过分中央集权，最后导致行政一片混乱。因此，萧何采取了一种特别的制度，即一律简化，但各地方仍拥有相当自主权，以应付个别情况。可惜这套制度实施不久，刘邦和萧何便相继去世。这段期间是汉朝生死存亡的重大关键，因为刚刚平定强大的诸王侯，重要将领拥兵在外，而继任的刘盈只有十七岁，根本不可能领导朝政。吕后则野心勃勃，她希望由吕氏家族来掌大权，如果不守好萧何定下的制度，吕后一党肯定会极力破坏，对此曹参心知肚明，因此他拒绝任何改变，完全依照萧何的规划，以确保汉朝制度不被吕氏破坏。如果根据需要变更萧何的法制，吕后必定会找出众多借口更改法律。只有大家都不动。吕后也无可奈何，尚不稳定的汉朝新政权才得以维持。《史记·曹相国世家》记载，曹参为汉皇朝相国，先后三年，死于任内。百姓歌颂道：“萧何治法，明白整齐；曹参代之，守成不失。”承蒙曹相无为清静之志，百姓安宁，乐业安居。司马迁则在《史记》中说：“百姓在经历秦朝繁科严酷的政治后，曹参以清静无为于民休息，故天下具称其美焉。”感谢收听。下期继续播讲汉惠帝刘盈，敬请收听，再会。